0: Pessoal, bom dia. Graças a Deus estamos aqui mais um domingo, que Deus renove nos a bênção de estarmos juntos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14 da Segunda Confissão de Fé Batista, a Confissão de Fé Batista de 1689, capítulo 14. Nós vamos tratar ainda de um tema que está ligado à doutrina da salvação, que é a doutrina da fé salvadora. Nós já fizemos um percurso em relação a algumas doutrinas importantes, passamos já por elas, uh, por exemplo, a questão da chamada eficaz, da justificação, da adoção, da, da santificação e chegamos hoje à doutrina da fé salvadora. Capítulo 14, sobre a fé salvadora, você poderá acompanhar conosco aí a leitura e também os comentários que serão feitos, né? Uh, nesse capítulo. O capítulo ele tem três parágrafos e cada parágrafo ele estabelece aqui uma ênfase e nós vamos olhar essas ênfases, né, que estão presentes aqui. Vamos começar com o parágrafo 1, que é o parágrafo de abertura da doutrina. Então, se você tem aí a confissão física ou se você tem a confissão digital, você pode acompanhar conosco aí. Para quem tem a Confissão Física, página 31. Fé salvadora. A graça da fé é uma obra do Espírito de Cristo nos corações e por ela os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas. Normalmente, essa obra é lavrada pelo Ministério da Palavra e com a Palavra, a administração do batismo, a ceia do Senhor, a oração e outros meios designados por Deus, a fé é aumentada e fortalecida. primeiro parágrafo, meus irmãos, ele está tratando da fonte da fé salvadora, de onde deriva a fé salvadora e, de certo modo, quais são os instrumentos utilizados pelo próprio Deus para ampliá-la, para... Aumentá-la, vamos dizer assim, utilizando ah, o conceito dos próprios discípulos, quando oram ao Senhor Jesus e pedem para que ele aumente-lhes a fé. A fonte da fé salvadora tem ah, um agente pessoal envolvido. O texto diz que a graça da fé é uma obra do Espírito de Cristo nos corações. E por ela, por essa obra, os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas. Um ponto aqui é que o próprio Deus ele está envolvido na comunicação dessa fé salvadora. O próprio Deus ele estabelece esse princípio para nós. Há dois textos bíblicos que são fundamentais para nós entendermos isso aqui. O primeiro texto é o de Efésios, capítulo 2. Paulo, o apóstolo, apóstolo, vai dizer assim, Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, agora veja, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé é salvadora, portanto é um dom de Deus. O mesmo apóstolo Paulo escrevendo a sua segunda carta aos coríntios, se eu não me equivoco agora, sua segunda carta aos coríntios, a, a, perdão, aos tessalonicenses, não aos coríntios, mas aos tessalonicenses, ele vai estabelecer ali o... O, o, princípio, né, o princípio de que a fé, ela não é de todos A fé não é de todos Você pode verificar isso aí no versículo 2 do capítulo 3 3, 2, ele diz Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus Pois a fé não é de todos Então observe esse detalhe importante Paulo diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé Isso é dom de Deus, não vem de nós mesmos e a fé não é de todos. Ou seja, o Espírito de Cristo, ele de fato habilita os eleitos à fé salvadora, a crer para a salvação de suas almas. Veja também que o meio que o Espírito de Cristo utiliza para a, promover a fé no coração, conceder a fé ao pecador, é o ministério da palavra. Normalmente essa obra é lavrada pelo ministério da palavra de Deus. O ministério da palavra. Observe. O ministério da palavra aqui tem algumas questões. Algumas questões. O ministério da palavra propriamente dito, aquilo que a palavra é capaz de fazer, por isso que pessoas são salvas mediante a leitura da palavra de Deus, é o ministério dela, o ministério é dela, é o ministério da palavra. Então, esse é um conceito. Mas um outro conceito também é o ministério da palavra que é a ação e a exposição da palavra de Deus aos homens. Então, Deus tem o ministério da própria palavra, a própria palavra tem o poder para fazer isso, à medida que alguém, por exemplo, se dedica a ler e a estudar as Escrituras, elas podem se achegar a Cristo, mediante a leitura das Escrituras, porque o ministério é dela, o ministério é dela. E o ministério da palavra, do pregador, do pastor, daqueles que se colocam diante da congregação para ensinar... É também o um ministério da palavra, desde que eles estejam sendo o que? Fiéis ao ministério dessa palavra. Você entende o que eu quero dizer? Quer dizer, é preciso haver fidelidade aqui, para que a palavra de Deus também promova no coração das pessoas a mudança. Isso é o ministério da palavra. Então, nós temos aqui dois aspectos desse ministério da palavra que a gente não pode desconsiderar. Agora, veja que essa obra é lavada pelo ministério da palavra de Deus. E com a palavra, e agora ele vai apresentar os meios que essa fé é desenvolvida Quer dizer, o indivíduo já creu, ok? Mas agora essa fé precisa ser desenvolvida, ela precisa ser aprimorada, ela precisa crescer Como é que isso se dá? Ele diz aqui, ó, com a palavra, com a administração do batismo, a ceia do Senhor, a oração e outros meios designados por Deus Para quê? Para aumentar e fortalecer a fé então veja, Deus tem chamado aquilo que a gente chama de meios de graça Meios de graça, ok? E entre os meios de graça estão aí A palavra, o batismo, a ceia, a oração e outros meios designados pelo próprio Deus Como meio de graça para que a nossa fé, ela seja desenvolvida Esses são os instrumentos, eu diria Para a ampliação, para o aumento da nossa fé Então, como é que nós crescemos na fé? Nós crescemos na fé, obviamente, observando ah, a, a, o batismo, a ceia do Senhor, como eventos na nossa vida, né? o batismo como testemunho público da nossa fé, a ceia do Senhor também como testemunho público da nossa fé, o batismo uma única vez, a ceia do Senhor tantas vezes quantas forem possíveis. Né? E, a, além disso, nós temos a própria palavra e a oração como meios de graça. Por elas, nós estamos crescendo, desenvolvendo a nossa própria fé. Então, a fonte da fé salvadora, ela é dupla. Ela é dupla. Sendo que a segunda está subordinada à primeira. O Espírito de Cristo serve-se da palavra para levar os homens à fé. Esse, esse é o ensino da própria escritura. É isso que nós encontramos. encontramos. E esta fé, ela se desenvolve à medida que nós observamos os meios de graça, que é a própria palavra, a oração, o batismo, a própria ceia do Senhor. Ok? Vamos para o parágrafo segundo agora. O parágrafo segundo vai falar sobre os atos da fé salvadora. Veja o que diz. Por essa fé, o cristão crê, ser verdadeiro tudo quanto é revelado na palavra, a qual se reveste de autoridade do próprio Deus. Okay? E também reconhece a sobre excelência da palavra, acima de todos os escritos e todas as demais coisas neste mundo, por ela demonstrar a glória de Deus nos atributos de Deus. A excelência de Cristo na natureza e nos ofícios de Cristo, o poder e a plenitude do Espírito Santo Nas suas obras e, os, e operações do Espírito Qual é o ponto aqui? O que, é que nós estamos lidando aqui especificamente? A, a fé salvadora, ela abraça, ela aceita Ela recebe um princípio que nos é muito caro Que é o princípio da infalibilidade e excelência das escrituras a infalibilidade e a excelência das escrituras O que, que eu quero dizer com isso? Ou o que, que os nossos antepassados na fé Os batistas ali do século 17 queriam dizer Eles queriam dizer que a palavra de Deus Ela é infalível, ela é inerrante Irmãos, isso é um princípio muito importante Numa época como essa Em que uh, se você quer minar Alguma coisa na fé cristã, desconsidere o valor das Escrituras. Diga, por exemplo, que ela tem que ser atualizada. Ok? Diga, por exemplo, que ela tem que ser atualizada. A palavra de Deus ela é inerrante. Inerrante. Ah, pastor, mas eu já li algumas passagens aqui, por exemplo, de que a Bíblia diz que o sol parou. Como é que eu posso dizer que a Bíblia é inerrante? Se o sol de fato está parado e quem gira é a terra em torno do sol. Você lembra desse episódio lá de Josué? Aí as pessoas pegam esse texto para dizer, ah, mas ela não pode ser inerrante, ela não pode ser infalível. Ela está tá aí, está a prova que a ciência diz que é o contrário. É o contrário. Como é que ela pode ser inerrante? Como é que ela pode ser infalível? Isso é simples. O princípio de cosmovisão. Quando Josué viveu essa experiência... A consciência da criação e a consciência de mundo que eles tinham era de que, de fato, a Terra era parada e quem girava no entorno dela era o Sol. Ou seja, mas isso não é um erro de acordo com a ciência? Eu não diria que é um erro. Eu diria que é uma cosmovisão distinta, porque naquela época não se tinha os avanços que descobriram, por exemplo, que o Sol na verdade está parado e a terra gira no seu entorno. Isso não faz das escrituras falíveis, porque Deus, ele, ao se revelar, ao se dar a conhecer aos homens, desde Moisés, né, para pensar em Moisés como alguém que escreveu os primeiros livros da Bíblia, de Moisés até o apóstolo João, ali no Apocalipse, quando ele, ele se dá a conhecer, ele estabelece aquilo que nós chamamos de princípio da acomodação, Deus ele se acomoda, em termos revelacionais, àquilo que o homem de então conhecia. Então, isso não faz da Bíblia algo falível. As pessoas querem utilizar isso aí, mas é porque elas querem impregnar a leitura do texto bíblico com os olhos, do, por exemplo, do século XXI. Isso não é correto. A gente tem que ler a Bíblia com os olhos dos leitores originais, que tinham uma percepção, uma cosmovisão diferente. Uma cosmovisão diferente. Hoje mesmo, nós podemos, dependendo do que vão encontrada aqui a algum tempo, que vão achar aqui algum tempo, nós vamos ter que reajustar conceitos. Isso é possível. Isso é possível. Entretanto, do ponto de vista tanto do século XVII, né, e, e agora, a palavra do Senhor é infalível. Ela é inerrante, ela não possui equívocos, ela não possui erros, ela não possui. Né? E é claro, com isso também eles tinham em mente uma outra questão. A versões da Bíblia Podem ter uma dificuldade aqui e ali E às vezes tem Mas a palavra originalmente inspirada nos seus autógrafos Que nós não temos, mas as cópias dos autógrafos É que estabelecem a verdade de Deus É lá que a gente vai encontrar Mas a palavra de Deus, ela é infalível E ela é sobre excelente Porque ela está acima de todo e qualquer escrito O que significa isso? Uh, nós cristãos, e eu estou sendo retórico, eu não estou dizendo que eu faça isso e nem você faça isso. Mas nós cristãos gostamos de colocar, por exemplo, a Bíblia como autoridade religiosa, para fins das relações com Deus. E os outros livros, por exemplo, os livros das ciências, ao lado, como se eles não tivessem que estar subordinados àquilo que a Bíblia diz. O que os nossos antepassados na fé diziam é que mesmo os livros de ciência estão subordinados àquilo que a Bíblia diz. Ah, então o senhor está querendo dizer... Que Gênesis 1 né, é a, a maneira como foi criado a, O que está ali Toda descoberta científica tem que se subordinar Se ao princípio sim Tem tem sim Tem que se subordinar as escrituras Ah, mas a ciência diz outra coisa Bom, entre o que a ciência diz O que a Bíblia diz, eu vou ficar com o que a Bíblia diz É simples Porque a ciência diz que o mundo evoluiu Que os homens é fruto de evolução Você vai aceitar isso Então para onde você corre? Com a Bíblia, Stephen Hawking disse que o mundo é fruto de uma explosão, né? do Big Bang. Você vai acreditar no que ele diz ou vai acreditar de que se houve uma explosão foi mediante a palavra do Senhor, quando ele disse assim: haja luz? Aí houve luz. Para onde você vai correr? Para onde você vai subordinar os seus pensamentos? Para as Escrituras. Ah, mas lá na academia é difícil, eu sei, por isso que a gente só é perseguição. <risos> Na academia é difícil mesmo, eu sei que é Mas é por isso que sofre perseguição Porque se você fizer o discurso dos caras Que perseguição você vai ter, que hostilidade você vai ter Todo mundo vai aplaudir, vai dizer assim Puxa, você é um crente diferente Ou seja, ele está querendo usar a palavra diferente Você é um crente mesquinho <risos> E você está pensando igual a gente Não vale a pena A palavra de Deus Ela é fiel Ela é verdadeira Ela é inerrante Ela é infalível, ela é sobre-excelente e ela fala das grandezas de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito. É assim que você vai encontrar aqui, olha, ele revela, por exemplo, a glória de Deus nos seus atributos, a excelência de Cristo na sua natureza e ofícios, o poder e plenitude do Espírito Santo nas suas obras e operações. A palavra de Deus revela-nos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o parágrafo continua e ele diz assim, reconhecendo tudo isso, o cristão é capacitado a confiar sua alma, irrestritamente à verdade assim crida, e a reagir coerentemente segundo a índole de cada passagem em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo ante as ameaças, e abraçando as promessas de Deus para esta vida e a que há de ser. Então, veja que a, a, a fé salvadora, ela acaba respondendo apropriadamente a tudo nas Escrituras. Embora não seja um livro de ciência, reconhecemos, mas ela vai responder a tudo nas escrituras. Ela ah, exige de nós obediência, exige de nós é, a atenção às recomendações bíblicas, ela, ela exige de nós é, observação das ameaças, dos perigos que nós corremos quando nós tomamos o caminho oposto àquele que Deus mesmo deseja. Além, obviamente, de revelar para a gente a vida presente e a vida vindoura, não é? Aquela vida que teremos na eternidade um ponto importante para a gente. Então, o que a gente precisa saber para essa vida, ou o suficiente do futuro, a Escritura ela revela, ela revela. E é ali que nós vamos encontrar esta verdade. O parágrafo diz ainda mas os atos mais importantes da fé salvadora relacionam-se diretamente a Cristo. Aceitar a Cristo, recebê-lo e confiar exclusivamente nele para a justificação, a santificação e a vida eterna, conforme as disposições do pacto da graça. Olha o que, que eles estão dizendo. Eles estão vinculando esse capítulo aqui, que é o capítulo 14, ao capítulo sobre o pacto da graça. E se você voltar aí, é o capítulo 7. O pacto que Deus estabelece com o povo tem a ver com esse elemento aqui da chamada fé salvadora. Os mais importantes atos da fé salvadora relacionam-se com quem? Com Cristo. O que, que implica? Implica aceitá-lo, recebê-lo, confiar exclusivamente nele para a justificação, quer dizer, não, não há... Justiça de Deus imputada a nós sem Cristo, nós precisamos de Cristo. Santificação, o modelo, o parâmetro que, que nós temos é o próprio Cristo, de vida, nós devemos imitá-lo. E vida eterna, quer dizer, o que nós precisamos viver é também na esperança da vida eterna, conforme Deus estabeleceu no seu pacto com o seu povo. Então, é a garantia que nós temos, e onde nós vamos encontrar isso? Nas Escrituras, não é? Como fonte E a fé salvadora promove isso em nós Mas também a, a fé salvadora Ela tem aspectos distintivos Que é o parágrafo terceiro Ele vai apontar aqui algumas coisas né? Ele diz assim, olha Esta fé pode ter Graduações Diferentes ela pode ser mais forte ou mais fraca. No entanto, assim como todas as demais graças salvadoras, e mesmo se for pequeníssima, ela é de um tipo e de uma natureza diferentes daquela fé e da graça comum que os seguidores professos possuem. Por isso, mesmo que seja... Muitas vezes atacada e enfraquecida, a fé salvadora sempre alcança a vitória. Ela existe em muitas pessoas, crescendo para a plena certeza da esperança, mediante Cristo, que é o autor e também o consumador da nossa fé. O ponto aqui é que ah, ele vai mostrar que na, no aspecto da individualidade, e às vezes até no âmbito da coletividade, uma coletividade pequena, por exemplo, uma família, essa fé ela pode ser um pouco mais forte, ela pode ser um pouco mais fraca. Isso vai variando é, nas, circun nas circunstâncias. No entanto, mesmo que ela seja pequeníssima, por isso que Jesus falou do grão de mostarda. né? Se pegar aí a, a imagem do grão de mostarda. Ele é um, é um grãozinho pequenininho que você coloca aqui na pontinha do dedo. Ele é bem pequenininho mas ele é capaz de gerar um arbusto frutífero, né? Um arbusto frutífero. Ele diz, olha, mesmo que essa fé seja pequeníssima, ela é suficiente. Ela é suficiente. Ela é suficiente em termos salvadores, né? Ela muitas vezes vai ser atacada, ela muitas vezes vai ser vai, vai nos enfraquecer, mas a gente sabe que no final ela ela vence. E por que que ela vence? por causa de Cristo, porque é Cristo quem segura nas mãos o seu povo. Ninguém pode arrebatar das mãos de Cristo o seu povo. É só por isso. Ela é suficiente, mesmo que pequeníssima, para nos guardar. E de fato Deus ele ele nos guarda, ele nos, nos abençoa. E essa fé pequeníssima ela frutifica. Ela frutifica às vezes. O, o fruto virá mais, mas virá breve, será breve, né? Virá, se florescerá e, e, e frutificará de um modo rápido. Às vezes, pode demorar um pouco mais. Quem, quem gosta de plantas e árvores aí sabe que às vezes você planta ah, uma, 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 uma semente de uma fruta e aí você planta na expectativa de que no ano seguinte você já comece a colher, né? E aí você vê que no ano seguinte você não colhe. Mas teve um vizinho seu que conseguiu colher, mas você não colhe. Você vai colher dali a dois anos, você vai colher dali a três anos. Mas vai colher? Vai colher. Por quê? Porque ela está ali, a semente está ali, ela frutificou, ela brotou, né? ela gerou aí uma, uma, uma árvore ou um arbusto, e com o passar do tempo ela vai produzir fruto. Mas vai variar. Vai variar por uma série de razões Tem várias circunstâncias que determinam O tempo apropriado para, aquele, para aquela árvore Ou para aquele arbusto frutificar A fé é a mesma coisa Então nós vamos ter aqui uma congregação Uma redondade de 100 pessoas Com graduações Pessoas mais firmes, mais fortes Mais robustas na fé Outras mais simples, mais fracas, enfrentando lutas e dificuldades. Isso vai variando, né? Vai variando. Mas isso faz com que alguém seja melhor do que o outro? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque se há isso no contexto da igreja, inclusive é para o bem da igreja. Porque aqui, o que, que a Bíblia diz? Aqueles que são mais firmes na fé, vós que sois espirituais, ajudem aqueles que são mais fracos na fé. Isso é uma bênção. Os fracos contam com os fortes, mas também os fortes contam com os fracos. E nós vamos nos aprimorando nos meios de graça. Leitura da palavra, oração, comunhão com os irmãos, são elementos que amadurecem a nossa fé. Portanto, essa fé que aqui é ensinada é de uma natureza completamente distinta da fé que o mundo diz ter. Porque a fé que o mundo diz ter é quase pensamento positivo acerca de alguma coisa. A fé que nós temos é em Cristo. Em Cristo. É Ele quem nos segura. É Ele quem nos ajuda. É Ele quem nos guarda. É Ele quem nos salva. Essa é a a esperança e, ao mesmo tempo, a certeza que nós temos né, no coração de que aquele que, de fato, começou a boa obra, ele vai fazer o quê? Ele vai completar. Essa é a realidade. Vamos pegar aí alguns textos breves para examinarmos. Depois eu vou abrir aí para algumas perguntas, caso os irmãos queiram fazer. Então, pegue a sua Bíblia, vamos ver aí alguns rápidos textos. Veja, por exemplo, uh, o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Olha o que que Paulo diz. Está escrito Cri, por isso, falei. Com esse mesmo Espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Então, a, 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 o, espírito, o, o mesmo Espírito de fé é, provoca em nós a, a certeza de falar, de falar, de confirmar. A grandeza do próprio Cristo. Veja 1 Pedro 2,2. Primeira epístola de Pedro 2,2. Ele diz assim: Olha, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Está vendo? cresçam para a salvação, como leite, tendo leite, vamos dizer assim, uh, espiritual, o leite que é dado às crianças recém-nascidas, você tem um leite espiritual, e aí você sabe, né, as crianças têm as fases da alimentação, então ela começa ali com o leite materno, né, isso dentro de uma normalidade, é claro que há situações que podem, né, criar outros cenários, mas o cenário natural é, a criança ali, ela... Ela, ela, ela amamenta até os seis meses de idade né, e tenta é, só viver mesmo com a amamentação né, materna. E aí a partir dos seis meses, pelo menos é o que eu lembro, né, aí você começa a dar uma coisinha aqui, dar uma coisinha ali, dar uma coisinha lá, e até que com um ano né, ela, já tá comendo, ela já desmamou, ela, quer dizer, em alguns casos ela já desmamou, e aí você está ali, é, é, dando a papinha, né, dando alguma coisa, fruta, e ela vai desenvolvendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, vai desenvolvendo até que ela chega a um ponto que ela consegue bater aí um, um prato de mocotó, né, uma, uma feijoada, mas é óbvio que há fases. As fases, né? Você não vai dar feijoada para uma criança recém-nascida, né? Então você tem fases. A fé cristã, irmãos, é a mesma coisa. Quando alguém começa na fé, ele começa com o leite espiritual. Ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo, ele vai amadurecendo, ele vai se fortificando. Só não dá para chegar a 20 anos de vida cristã tomando leite. Não dá. Apesar que tem uma galera aí que com 60 anos de idade continua tomando leite. Né? Mas assim, a gente tem que comer comidas que tenham substância, que, que nos, é, nos mantém de pé. Então, assim, esse é um ponto importante para a gente. Esse é um aspecto importante que a gente precisa considerar. A gente vai desenvolvendo. Vida cristã é a mesma coisa. Vida cristã é a mesmíssima coisa. Tem, tem uma jornada que tem que ser, de fato, observada. Vamos ver uma outra passagem. Pegue, por favor, o capítulo, é, o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, 1, 12, ele diz assim, olha, Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sem quem tenho crido, Estou bem certo que ele é poderoso para guardar o que confiei até aquele dia. Eu sei quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar até aquele dia. O meu depósito, o meu tesouro, o que lhe confiei até aquele dia. Ele conhece a Cristo, confia em Cristo e conhece a Cristo. E nele está, de fato, a sua, a sua segurança. O próprio Paulo, Gálatas 2.20, veja aí. Gálatas 2.20, ele vai dizer, um texto... Bem conhecido, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não é? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Uma outra passagem que pode nos ajudar a, a, a entender aí também essas questões da fé salvadora. Está na carta de Paulo, aos Efésios 6,16 6,16 Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Como é que a gente ataca? Como é que a gente ataca? Não, como é que a gente defende das setas inflamadas do maligno que são atiradas em nossa direção? Pelo escudo da fé, pela fé. Pela fé. Por isso que num outro lugar vai ser escrito que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não dá para caminhar sem fé. Sem fé não é possível de fato, como diz a Escritura, agradar a Deus. Porque o que importa é que aqueles que se aproximam de Deus creem que ele existe. E que é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé. Vamos de fé. E a fé salvadora, portanto, ela, ela gera em nós muitos desdobramentos, é, os meios para o nosso crescimento, os meios para o nosso desenvolvimento. Muito bem, meus irmãos, era o que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque é isso que de fato nós precisamos crer. E aí eu abro agora para eventuais perguntas, se você tem alguma pergunta, é só levantar a sua mão e vai chegar até você o microfone para que você possa fazer a pergunta possa fazer a pergunta ok alguém gostaria sim Eliane pastor é é muito claro para nós cristãos que Deus é o criador de todas as coisas é mas o modo como Deus criou isso é algo muito sério como que a gente pode por exemplo se foram sete dias literais se não foram até sim. até até onde nós podemos ir com isso ou até onde um cristão ele seria errado nessa situação sim questão? eu entendo é, vamos lá é, do ponto da cosmovisão bíblica né aquilo que a Bíblia é, diz e que particularmente eu creio tá bom é, eu creio dessa maneira o que eu vou compartilhar com vocês leva em consideração essa, esses aspectos aí. Bom, a, o mundo foi criado em seis dias, Deus descansa no sétimo, que é isso que nós encontramos ali. A, a palavra, a, a palavra para dia, tá? A palavra para dia é, ali, ela pode gerar dois sentidos, porque no hebraico, que é a língua em que o Testamento foi escrito, ela tem duas palavras para dia, duas. Palavras predominantes para dia, que é a palavra boker e a palavra yom. Essas duas palavras são palavras hebraicas para a expressão dia. A palavra que aparece ali, nos dias da criação, é a palavra yom. A palavra yom ela pode trazer a ideia de 24 horas, ela pode, mas a palavra yom ela é utilizada em outras passagens bíblicas para falar de um período, que não é necessariamente de 24 horas, pode ser muito mais, muito mais, ok? Já a palavra boker, ela é dia de 24 horas. Então, entenda, a palavra boker é exclusivamente para 24 horas. A palavra yom é para 24 horas ou para um período. Isso tem gerado no meio cristão duas possibilidades. A possibilidade de que foram seis dias literais de 24 horas, ou a possibilidade de que foram seis períodos. Seis períodos, um pouco mais amplo, um pouco mais amplo. Ah, quanto a isso não dá para a gente brigar Porque se a palavra permite isso As duas interpretações são plausíveis Correto? Só há uma questão que para mim Ela é, acaba sendo um tanto quanto definidora Existe uma regra nos seis dias da criação Qual é a regra? E houve tarde e manhã do dia primeiro Houve tarde e manhã do dia segundo Houve tarde e manhã do dia terceiro Houve tarde de manhã no dia quarto Houve tarde de manhã no dia quinto Houve tarde de manhã no dia sexto Mas o texto não diz que houve tarde de manhã no dia sétimo okay? Ah, Moisés esqueceu? Não, Moisés não esqueceu não <risos> Ele não esqueceu não Não esqueceu Mas o sétimo dia Não diz que houve tarde de manhã isso para mim, mas não brigo por isso, tá? Não brigo por isso, não. Isso para mim é um indício de que Deus descansou das obras da criação e continua descansando das obras da criação. E aí, nesse aspecto, nós ainda estaríamos no sétimo dia o sétimo dia de Deus. Porque ele continua descansando das obras da criação. Embora ele esteja trabalhando para a redenção. Ele descansa das obras da criação, mas no sétimo dia o que, que ele faz? Ele trabalha para a obra da redenção. Ora, se o sétimo dia não houve tarde de manhã, e nós estamos no sétimo dia, precisamos admitir que o sétimo dia é um período de tempo. E não 24 horas, né? <risos> e aí a questão é, vamos aplicar esse princípio para os seis dias anteriores? Ou vamos dizer que os seis dias anteriores foram 24 horas? E o sétimo dia, um período de tempo. É basicamente isso. Ok? Então você tem... As duas possibilidades são plausíveis, tá bom? Você não será menos crente ou mais crente por acreditar em dias de 24 horas. Isso é um direito seu. Você pode acreditar que foi realmente 24 horas e não há dúvidas de que Deus poderia ter feito mesmo. Você tem dúvida? Aliás, ele não precisava nem de 24 horas. Precisava? Não precisava. Precisava. Mas, ele pode ter escolhido caminho diferente, porque essa possibilidade existe no texto bíblico, eu tô, por isso que eu estou citando o texto bíblico, tá? Moisés não esqueceu de citar que houve tarde de manhã do sétimo dia, é porque há um indício de que talvez nós estejamos vivendo o sétimo dia do Senhor, onde ele continua descansando das suas obras da criação, embora ele trabalhe, porque Jesus falou que o pai trabalha, né? E continua trabalhando Mas ele não trabalha para criar Ele trabalha para salvar Aí é diferente tá? Mas isso dá uma boa conversa Isso dá uma boa conversa Mas existe de fato essa, essa, Essas possibilidades aí Essas possibilidades de fato existem E além de uma outra questão que a gente não pode ignorar Que é o relato poético Da criação Porque se você olhar O primeiro dia ele está relacionado com o um quarto o segundo dia com o quinto e o terceiro dia com o sexto. No primeiro dia, ele cria a luz, para no quarto dia colocar o sol, as estrelas, o sol, a e as estrelas. No segundo dia, ele diz que cria, separa, né, e cria o mar, as águas. No quinto dia é que ele coloca os peixes. No terceiro dia, ele, a terra, lá, no, no, lá no, no, no segundo dia, ele faz a separação entre águas e águas, né? Águas e águas. Águas acima do firmamento, águas, águas do firmamento, água abaixo do firmamento. E no, no, no terceiro dia é que ele separa a terra das águas. E aí é no sexto dia que ele coloca os habitantes da terra, os animais, o próprio homem. Então existe um, um caráter também poético nessa questão. E o mais interessante, eu fecho também, é que alguém pode dizer assim, mas como é que pode haver luz sem sol antes, né? e o sol só foi criado no quarto dia, como é que pode ter luz? Você acredita que Deus não possa <risos> Gerar luz antes do sol, e além de uma outra questão. O sol, na mentalidade pagã, no entorno do povo de Israel, era o criador juntamente com a lua de todas as coisas. Deus está dando um golpe no sol e na lua, dizendo assim, eles foram criados no quarto dia, não foram nem no primeiro, no quarto dia. Eles são frutos da luz e não geradores da luz. A luz é minha, diz Deus, a luz é minha, eu gerei a luz. E eles estão ali só para fazer o papel de coadjuvantes. E isso era uma, um golpe para o paganismo da época, que adorava Shemesh. Shemesh é o sol, né? É, uma adoração ao sol. E aí, o que, que Deus está dizendo para Israel? Não adorem o sol. Não adorem a lua. Nem adorem as estrelas, porque eles são meros coadjuvantes em iluminar. Vocês têm que adorar a mim. É o que Deus diz. Né? Então, assim, tem o um lado poético também. Ok? Alguma outra pergunta? Não. Então, a gente vai dar uma, uma, uma pausa e a gente retorna às 10 horas para o início do culto. Tá bom?